0: 哈喽，大家好。感觉现在开头不能再讲 c h u s c h 要回波兰之后如果有路的话才可以讲 c h u s c h 现在就是跟一般的开开头。嗯，我回来台湾了嘛，然后就可以跟大家谈一下之前在华沙机场还有杜拜机场的时候一些，反正就是我的想法等等。那那时候去到华沙机场，我觉得那个机场没有很首都的感觉。虽然我有时候觉得桃园机场也没有特别的有那种首都的豪华感，但我觉得高雄的机场还蛮漂亮的。就我那时候，嗯、呃，两年前去过两次，就是从那边到越南，然后再到伦敦，所以那时候是在高雄机场。我就觉得高雄机场还蛮漂亮的，我说里面呐，可是其他的机场就比较没有让我有很惊艳的感觉。还是现在大家都觉得，嗯、呃，不要这么浪费啊，不要那么奢华，也反正可以达到它的功,功效，就是让大家出国玩就够了。那我就不知道啦。然后在华沙机场的时候，遇到了很多很多也是要回来台湾的学生，我猜他们应该是医学。神，但也有可能不是，那不重要。然后他们就一群一群很多人，然后他们还会再回去，所以我猜可能跟我一样是大一或大二吧。如果是医学系的话，可能嗯不知道在布朗要念多久、欸，哎，好像跟台湾不太一样，不确定。总之他们也是在嗯华沙读书，然后之后还会再回来的。然后我听他们讲，他们都。九月中还是九月十号就要回波兰，我九月三十才要回波兰。我就是可以硬硬可以待很久就待很久，我不要我不要太早回去，因为回去之后又要九个月才能再过来了，所以我希望可以能够待久一点就待久一点。嗯、呃，华沙机场就是都会有那种警察，看起来我觉得东欧的警察看起来都超像摔跤比赛的选手，很壮很高，然整个身材就。好像一个大什么沙袋吗？就是全练全解时候练的那个，很像那个身材，然后好可怕、哦，被他们看一眼我就要尿裤子的感觉。他们就在那边巡逻，然后广播就一直讲说，如果看到可疑的东西，一定要跟他们通报。还有什么？如果你的行李就是你要去上厕所什么的话，也不可以把它丢在外面，因为他们看到会直接把它扔掉。所以如果。你有行李什么的话，你一定要随身带着，因为他们会直接把你扔。我猜应该就是怕恐怖攻击吧。嗯、呃，说到这个，啊，我之前要来波兰之前。我们学校，我就我在台湾的学校里面有一个老师，他是日本人，然后他是日本的教授，他之前是在牛津大学读书，所以他其实是一个蛮厉害的，而且他都是拿全额的奖学金，然后他还有剩余的钱可以到其他欧洲国家爬爬找的，就是一个很聪明的老师。那时候他就一直还蛮不喜欢我来波兰的，就是他就觉得说。他会希望我去英国读书，就可能等要申研究所。如果我要读研究所的话，然后去申请教育部的奖学金，然后去英国读书。就是他觉得，他那时候讲的有点坏。他说他觉得，如果我去波兰，呃，回来之后一定会学到的技能，就是在荒郊野外也能够生存的很好。他说他这是他觉得我唯一能学到的。目前看来他错了。然后我也不觉得我在波兰生活之后，我以后就可以在荒郊野外生活啊！波兰哪有那么落后啊？我记得我身边有一些人好像对波兰真有一种奇怪的嗯刻板印象嘛，我不知道，可能是因为不了解吧。他们就讲说，像我之前就跟我姐说，嗯，我在波兰是去什嗯，一个类似百货公司的地方吧，然后就有冷气什么的嘛。然后就想说哈，你们那边有冷气哦。然后我就说你是以为有多落后，就说他以为就是不会有比较高科技的东西。<笑>呃，我觉得波兰没有,没有那么落后好吗？人家哎呦，就是要自己来才知道了。可是我在来之前，我也没有觉得波兰很落后哎、欸。可是我对于，比如说你跟我说马奇顿，好的这种国家，我可能就会不知道预测什么，然后就会觉得不知道会不会像恐怖电影里面那种可奇怪的东欧国家。然后很老旧，然后那老老奶奶还会用那种吉普赛人什么来害你的，我不知道。好，继续，嗯，后来就是我就打阿联酋到杜拜的时候，那个飞机上面的有一个空少，他让他长得让我印象很深刻，哎，他是帅的，只是他整体给我的感觉是那种在。澳门赌场当服务生的那种男生，就是那种外国人，懂吗？就是有时候看那种什么赌神，还是什么电影里面，不是会有那种外国服务生，然后是在那边发牌还是什么？我觉得他长得超像，有那种有那种风格情调，就是很像赌场服务生的感觉。所以我每次看到他来的时候，我都觉得呵呵莫名觉得有点违和感，就觉得、嗯、我觉得你去赌场当那个服务生，应该发牌的那一种，蛮适合你的那种。不知道薪水高不高哎、欸，因为我怕是人家会觉得我是 IP， 就是贬他。可是我没有，我就只是很单纯的觉得他很有那种气质，就是很不违和。如果他去赌场的话，嗯，我我之前也有讲过，就是我很喜欢吃飞机餐，任何的飞机餐我都非常喜欢，好像我还没有吃过不喜欢的、欸。然后我之前有看过网络上的新闻还是什么说。在飞搭飞机的时候，其实人的味觉会比平常还要不敏锐，然后这就是为什么很多人吃飞机餐的时候会觉得就是不好吃。然后我自己觉得还蛮有道理，就是我指的是另外一个有道理。如果我们在那种高空的环境，然后你也睡不好，然后嗯。呃就是整个环境，除非你是坐那种什么商务舱或者是头等舱，那另当别论。可是无论再怎么好也别，也比不上就在平地我们比较习惯这种生活嘛。所以如果今天在那种那么高空，然后比较不舒服的环境中，我们的味觉还可以这么敏锐，还可以。就是吃品尝到这么多的味道的话，感觉对我们的生存其实是不利的，因为在那种环境要吃到我们想吃的东西可能比较困难嘛，所以我觉得在那种环境，身体能够自动让我们调节成比较不需要吃这，这就是太好东西什么，其实是让我们可以更好生存下去的一种机能嘛。我觉得人体真的很奥妙，包括动物啊，就猫啊、狗啊那些。可爱动物们，不可爱也可以啦。然后到飞机上会不会跟我们一样也出现这种反应，就是吃东西比较没有味道？啊、呃，然后那时候到杜拜的时候啊，已经凌晨，哎，没有没有没有，晚上十一点多吧。然后我要待到凌晨三点四十嘛。然后那时候就一直在在等。嗯、呃，杜拜机场比布兰的豪华。然后也比台湾的豪华一点，只是也不是让我有那种眼睛为之一亮的奢华的感觉。嗯，它有很多那种就是卖东西的地方啊，有很多很多超级大的牌子，真的就是大到不行那种牌。然后还有很多车子摆在那边，我还想说，哎，是什么石油大商搭飞机下来，然后就零启动啊，这台车包了，然后就直接开回家也有这可能啊，毕竟有钱人的生活不是我们能够想象的嘛。然后我在机场也看到超级多那种电视上，呃，百分之百传统的阿拉伯人嘛，就是那种男生会整个都是穿白色的，然后他们头上也会包那个白色，我不知道那是什么，然后再带一圈很像花圈，可是不是花圈那个东西。我那时候还刻意观察他们的鞋子，我想说他们会穿什么鞋子，他们是穿很像凉鞋，就是白色的。呃，去一中间，你如果去看那种女生的鞋子，他们会有那种白色的凉鞋，就是那个，我觉得好好笑哦，就是那种在台湾上都是女生穿，就得他们在穿那个，然后长得都还蛮帅的。可是我对中东的男生是没有特别的的的的,的嗜好吗？我的前室友就有，因为我前室友就是 Patricia， 她是学阿拉伯文的，然后她说她非常喜欢中东的男性。这次世界杯啊 ，Patricia 她很喜欢埃及的门将。埃及的門将好像四十五岁了吧？不是說是世界杯這届最老的參賽的球員吗？他覺得他超帥的，我自己看覺得還還好啦，還可以，但是就是沒有到超帥。然後我在杜巴西亚看到那些就是很傳統的阿拉伯男性，其實真的都蠻帥的。我覺得他們的长相就是很那種。很有东方神秘感嘛，可是又长得很像欧洲人，我的五官啊，五官的配置很欧洲，但是整体因为黑发，然后呃瞳孔也是黑色，就觉得比较像亚洲人，就是你发色那一些，可是整体的鼻子啊什么的又很像欧洲人，对，嗯，就还蛮特别的，看到一群行走的有钱人嘛。就觉得还蛮有趣，然后呃、啊，我来看一看，因为我都会把我想要讲的话写下来，所以，所以我上一个录音啊，会比较稍显混乱，就是那时候我没有写笔记，就真的就是完全就是想要什么讲什么，加上我那时候坐在星巴克，我前面就坐着一个也是外国人吧，男生，他就一直看着我，就我在对手机讲话的时候，他就一直看着我，我就觉得很不好意思，所以就是我后来还有想要讲的话，我还是算算就先把它结束好了，不然人家一直这样盯着我看，我真的讲不下去，他可能就得很奇怪，就是为什么要。对着手机一直讲话。嗯，下一个，下一个、哦、然后从杜拜要回台湾的这个机上有超多，有大概五六十个波兰的小孩，我那时候就很惊讶，说：“哎，怎么会有这么多波兰人要来台湾？”我后来看到他们 T 恤上面有写字，他们好像是要来台湾表演波兰的传统舞蹈跟唱歌，就是唱波兰的歌吧。所以，一群小孩子跟他们的老师就。搭同一班飞机要来台北，那我们那场那个飞机上面有超多人，就是乘客。我觉得那个飞机应该超级大飞机，就是我们那一班机上面的空服务员也超多，然后客人、客人、乘客也超多。我们那个飞机上面有来自十六个国家的空服务员。然后，所以就可以说，他们就说可以讲超过16种语言。所以，如果你有任何的困难，都可以跟他们讲，因为就是你一定可以用你的母语表达出你想要讲的话。嗯，想想哦。然后，杜拜机场，他们，嗯，就是。我那时候上网有查说，杜拜机场有没有什么比较特别的，然后就有那个可以洗洗头的吧，就是可能是你要长期转机的话，或者是你就是要在那边待很久的话，可以让你洗澡免免免费的。只是上网的时候看他们是说很阳春啊，就很小一间，然后也没有可以吹头发的地方，所以他们就说，如果是女生，你一定要记得压下你那一股想要洗头的冲动，因为如果你洗头了的话，你就会湿哒哒的，没有地方可以吹，会很不舒服。嗯，然后他们吃东西，我没有在杜邦想吃东西哎，因为他们那个那个 B 是什么 AED 吗 ？AED 是什么 B 啊？我没有去查，然后加上又很贵，就在杜邦人家不是说水比油还要贵嘛，然后那个水我就觉得好贵，算了算了，我就想存到飞机上面，那时候只要待三个多小时嘛，存到飞机上面再喝水就好了，就不要不要在那边花钱买水。嗯嗯嗯，从杜拜回台北是搭八个小时吧，八个小时又半，可能八小时又三十分钟之类。然后我就上面看了好多部电影哦，我看一部电影叫做《Fourteen Cameras》，然后它是今年的电影，好像在台湾。我不知道有没有上映，可是我有上网查影评啊，没有查到它有中文的名字，所以我猜它说不定还没在台湾上映，或者是台湾没有没有要准备要就是播它。然后它的大概就是因为我喜欢看恐怖电影嘛，这种。恐怖电影，对对对，所以他的大概就是有一个男生，他长得超恶心的。你可以上网查，如果你想要看恐恶心的男人长什么样，恶心的男子，恶心的变态男子，对，应该要讲恶心的变态男子长什么样子，就去查 fourteen cameras， 然后就看到那个男主角超恶，他是长得超恶的。然后他，他就是有那种偷窥癖吧，他就在很多房间，或者是他自己有买了。移动很像那种可以租给别人住的独栋，然后在荒郊野外，他就放在 Airbnb 上面给大家，就是你想要住就去吧。然后在里面那个房子里面，他就装了14部的录影，啊、呃、不对，那叫监视录影机，然后就可以观察你的一举一动。他就会把那14个录影机的录像内容上传到暗网，然后让大家看。然后他还会就是。在那一群人，他们可能出门的时候，他就跑到那个家里面偷他们的钥匙，然后跑到那个人的家里，然后在他的家里也装摄影机。他通常都是，呃，袭击女性，然后也是到女性的家中，因为可能偷窥狂大部分比较想要看女性，我不知道，我只是推论而已。然后他里面做了一个很恶的举动，就是他那时候闯到那一栋旅馆，他自己买下那个旅馆，然后那群人都出去的时候，里面刚好有一个女生，然后他好像很喜欢那女生吧，他就看到那女生的牙刷。把那个牙刷放到他自己的嘴巴，然后再吸那个牙刷，然后在那边就是有点在感觉对那个牙刷进行一种很恶心的哦，超恶我觉得那个牙刷想说我做错了什么，你要这样对我。后来他就把那个牙刷放回去，结果后来就是那对情侣就回来，然后那男生他就拿着那女生的牙刷就想说：“哎，我想要用你的牙刷。”女生说：“不要用我的牙刷，很恶心。”其实我个人也是。呃，在这种方面，我也不喜欢人家用我牙刷，就算是我男朋友，我也不喜欢，就是不可以，觉得不行，我觉得太恶那個、也有卫生上的疑虑。然后那个那个她男朋友就说啊，就让我用一下会怎样？然后男生就把那个牙刷放她的嘴巴里面，超恶、啊、算不到道这是演戏，可是就觉得很恶心。然后男生就吐出来说：“哎、欸、呀，你要去看牙齿吧，你你你的嘴巴就是。”怎么藏起来像 shit？ 然后女生就很生气，讲会说什么？就是为什么我不给你我的牙刷？她就很生气。这样<笑>我觉得那女生没有做一个举动，我还蛮讶异的。她没有把那个牙刷拿回来，然后自己闻一下。因为如果今天是我被我男朋友这样讲，我就会想说，为什么会觉得我嘴巴有那么臭吗？我一定会想要自己闻闻看，然后就觉得哎不对劲，然后就然后这个电影就结束但当然不是这样了。所以这个电影就是有关，我们就是透过一个变态偷窥狂。的世界去窥探一下，还蛮恶心的这部电影，但是没有到没有一些太太血腥的场景，没有，完全没有。所以如果你是比较怕血腥的话，这部不血腥，可是这部就比较比较像是心灵上面的不舒服。然后我后来还看了一部电影，我觉得蛮有趣的，我觉得女生应该。会蛮喜欢，或者是想要知道女生脑袋在想什么的男性，应该也,也会蛮喜欢这部片。这部片叫做《Female Brains》，然后它的女主角是一个研究脑女性脑部的科学家，然后它里面就会分析很多为什么女生在做某些行为的时候会。被男性视为是什么很奇怪啊，然后不了解你有什么这样的想法，他就透过大脑的运作，然后跟他说，我们很多女生的行为其实是生理上面很自然的一种，嗯，反应，就是不一定是因为我们的个性，真的是女性的大脑在某些方面就是会这么的运作，我觉得很有趣，然后里面就有三对情侣的故事吧，然后这三对情侣他们就会用这个女性科学家，她就会跟你说为什么这女生会有这样的动作，为什么这个男生会不能理解，为什么这女生会样这样这样，她就有用科学的方式去跟你就是解释说为什么会这样。然后这个这这部电影很好笑，它里面的情节都非常的有趣，然后人物也都很可爱。虽然我一开始看到那个女女主角的时候，我觉得有点。不太是一般那种很漂亮的女主角啦，可是她走的是知性路线嘛，但也不丑也不丑。到后来你会觉得她很有魅力，可能就是那种 smart a n sexy 的那种魅力吧。所以我觉得还蛮好看的，还蛮推荐。不喜欢看恐怖片，然后喜欢呃有点知识性，然后又很有趣的电影，你可以看一看这部 Female b r a n d s 然后如果我不确定它是不是今年的电影，我不知道，可我觉得很好看。好，后来回台湾的时候呢，在那个。我回到桃园机场之前，就是要降落之前，飞机上的机长之一好像是台湾人，然后他就讲了一句话，我就超级感动，甚至有一种想要很想哭，真的就是整个眼眶在泛红的那种。他就讲说：“如果你来自台湾，欢迎回家。”然后就觉得哇，我就觉得好感动哦，因为虽然我比不上那种，比如说出国。十年、二十年都没有回家，我没办法体会那种感觉。我只能说，我就是，呃，没有回来这九个月，真的，真的觉得哎呦，很想家。然后听到那段话，就有点觉得很感动吧。然后一踏上桃园机场的时候。其实，在杜拜机场遇到很多台湾人，我没有跟他们有做接触，因为他们好像觉得我是外国人吧，所以他们也就是不会特别怎么样。然后我有一种很陌生的感觉，不知道为什么九个月真的就会差这么多了吗？我现在知道，对我而言，可能这因人而异吧。可是对我而言，就真的有差，因为我有认识蛮多台湾在国外读书的同学们，他们就是。都是跟台湾人在一起，不然就是跟中国人在一起。所以我猜，如果今天我是那样的话，可能我的违和感不会这么重吧。那因为我在不然我基我基本上我都是跟呃外国人在一起，然后所以我一回来，我就是一直听到中文的时候，我反而会有一种很陌生的感觉。然后大家都可以听得懂我讲话，我也可以听得懂大家讲话的时候，那个感觉也好奇妙、哦。我真的觉得，真、就、的、是、太奇妙了。就是出国也不到就九个月。就真的，就是心灵上面的那种很奇怪的感觉，但我很想念家。我刚刚呢，我记得我今今天昨天嘛，因为是我妈，嗯、呃。我妈她今天她要出去当志工，所以我原本是想要她煮东西给我，是因为我很想念她煮的菜，其实可以体谅吧。我很想吃她煮的菜，所以我就很期待。但是因为她要去当志工，所以她就买了我们家附近我小时候很喜欢吃的一家便当店的菜。我记得我在出国之前，我超讨厌吃便当，因为我觉得很不健康，然后我就觉得都很油很腻。可是我妈她有时候呃，就是很懒得煮的时候，就会买给我吃。我后来到不来，我反而很想念便当，我觉得。很想念台湾的便当，那种自助餐的便当，有一种台湾味吧。然后不一定都会很油很腻，我觉得现在很多便当店也都慢慢的不会煮得这么油腻了。所以，但当然还是自己煮最好啦。然后我今天就是在看到那个便当的时候，我觉得好感动，我要对个便当落泪嘛。那个便当应该会觉得它是当便当。过的最幸福的一天，然后我就吃的时候就觉得好感动，好好吃哦、喔！我记得我以前吃这个便当，我都不会把它吃完，因为我觉得很难吃，因为吃腻了。结果我居然把它吃完了，就是吃了一粒米也不剩，因为我真的觉得好好,好想念这个味道哦、喔！啊，对，觉得目前回来的第第这是第二呃一天半，我觉得好开心，非常的开心，好多食物，好多美食。我昨天就在晚上的时候。我大概是晚上八点的时候到家，然后我就跟我妈讲说，我这几天我想要吃什么，我就说，嗯，我要吃蚵仔煎，然后我要吃猪血糕，我要吃辣仔。然后我要吃我们家前面还有一家香港人开的便当，我从小吃到大，我超喜欢，那个香港便当。然后我还要吃我们家附近的早餐店的那个巧克力豆浆，然后我还要吃海鲜粥，然后我还要去 Seven 买，就是看 Seven 有什么我要吃。然后我还要吃乖乖，然后我还要吃我妈煮的高丽菜，还有清香菜，还有玉米浓汤，还有排骨汤。好多好想吃的东西，然后食物我就觉得好兴奋。<笑>好，看下一个啊。Oh, 然后昨天回来的时候，我是搭 Uber， 然后那个 Uber 司机啊，他就开始跟我聊天。他一开始就想说，哎，因为我行李蛮也没有很多三个，可是一个是后背包，一个是呃一个袋子里面装很多波软的食物，就是我要回来带给就是我他们吃。然后第三个就是一个很大的行李箱。那个司机就跟我说，哎，你是就是去。就是类似说，因为你是出国玩还是怎样嘛，然后我就很简短的回答说，哦，没有，我是就是出国念书回家过暑假，然后他就开始很兴奋问我说，哎、欸，你是去哪个国家啊？咋咋咋？然后我就开始跟他讲。我觉得那个司机还不错，是他没有那种对波兰的刻板印象，就他没有说，哎，波兰你是去当医学医学生吗？他没有，他也没有这样，然后他也没有说什么，哎，是不是很落后？然后也没有感觉他可能有一点点对波兰一点点的理解吧，对东欧，所以我就觉得跟有一点点理解的呃人在解释的时候会比较轻松啦。但是如果完全没有对波兰完全没有。认识，然后你去跟他解释的时候，其实也蛮有趣的，就是等于说你是用你自己在看布朗的方式去让他们也用，可能用你的方式去看波朗，然后等他们自己更了解之后，就会用他们的方式了嘛。所以我是觉得，无论是对布兰有理解还是没有理解，可是能够让他们对布兰有比较多认识，我都觉得很开心。只要不是太过刻板印象，然后到完全没办法改变，我都觉得还好。嗯，那大概就是这样子了。哦，我这几天我一定要大吃大喝，吃超多，喝超多，喝，嗯，我可能会想要喝那个，我之前在网上看到是叫什么真真主丹吗？是吗？是这样，这叫真主丹吗？就是不是蛮红的嘛？然后之前高雄好像也有超多新的饮料店都很红，所以我就很想要喝喝看。哦，我想要喝真奶，因为我对牛奶我有那个乳糖不耐症，所以我其实不太能喝奶或者是吃乳制品，只是越不能吃就越想吃，所以我想要就是喝一杯小杯的真奶，然后结束，我就我就满足了，真的我就满足了啊、哦！所以要好好珍惜在台湾能够吃这么多好吃的东西，然后那么方便的生活、啊，不然三个月后就是九月三十，我就要回归回归我就是心如止水的无美食生活了。